0: Всем доброе утро. С вами подкаст «Чайный паладин», в котором всегда доброе утро. Меня зовут Влад. На прошлой неделе я выложил первый выпуск ВКонтакте. Ну, точнее, выложил-то я его на SoundCloud, кажется. Пока подкаст проходит при модерации ВКонтакте, будет он выходить в таком виде. Очень радует, что за первые четыре дня в группе уже 25 человек, которые в основном все входят в список моих друзей ВКонтакте. Это довольно круто. Всем спасибо, что сразу не удалились. Сегодня выпуск будет, наверное, покороче, чем предыдущий, потому что, потому, что, потому что мне было тяжеловато его готовить. Многие вещи, как я уже говорил, наверное, я делаю впервые. Так или иначе, в сегодняшнем выпуске. Две книги. От одного автора Алексей Сальников Книги Петровы в гриппе вокруг него И отдел Второй, Вторая тема подкаста Это Почему вам стоит попробовать поиграть В Dungeons and Dragons Как вы уже помните в прошлом выпуске Я пытался вас сподвигнуть Начать играть в ролевые игры Вот сейчас я попытаюсь сподвигнуть вас Начать в одну конкретную Ролевую игру Итак, в сегодняшнем выпуске мы пьем чай, как всегда. И сегодня этот чай, с которым у меня связано большое количество фрустрации. Это зеленый чай Риши Маття Супер Грин. Ну, на самом деле Матча, но я не хочу произносить, я его уже произнес. Ну ладно. В общем, история с ним у меня непростая, потому что я хотел в свое время заказать Зеленый китайский чай маття Это такой зеленый чай, который перетерт в, перетерт в порошок То есть, это листья зеленого чая, перетертые в порошок Когда они растворяются в воде, ты, по сути, не только выпиваешь вытяжку из этого чая Но и употребляешь эти самые чайные листы внутрь Но эта идея меня настолько воодушевила, что я решил такой заказать себе на iHerb это не реклама этого магазина Сейчас объясню почему Дело в том, что когда я попытался Там его выбрать Увидел такую красивую коробочку Ух, За очень дорого Ну как, не за очень дорого Я не знаю, тысяча рублей за коробочку чая Это, наверное, довольно дорого При том, что ее здесь вообще не очень много В общем, когда он мне пришел, оказалось, что это не мать, То есть это не перетерные чайные листы А это а, Зеленый чай сенча Которые еще насыпали вот эту пудру перемолотую, зеленую. А могли бы и написать, что вообще-то это просто листья зеленого чая, перемешанные с матью? Я-то думал, что покупаю порошок, я не хотел покупать чайные листья. Вот поэтому iHerb меня подвел здесь. Ну и здесь написано, что это просто великолепный чай, и зачем пить то же самое. То, что написано на банке. Зачем пить то же самое, что пьют все остальные? Если вы думаете не так, как все остальные. Вот чай реши. вот ну, от фирмы Реши это нечто другое. Найдите новые чаи и присоединяйтесь к нам в нашем ботаническом приключении, чтобы. Дальше я не понимаю, как это переводить. Наверное, я это вырежу. Короче,. А -а 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 Заваривается он при 160 градусах по Фаренгейту, это 70 градусов по Цельсию. Я специально перед этим погуглил. И надо сказать... Ну ладно, я это в конце расскажу. В конце выпуска, что у меня получилось при заваривании. Содержание кофеина высокое. -пам 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 -пам. А, вот вкус. Про вкус поговорим в конце выпуска. Ну и давайте плавно переходить к первой теме. как я уже говорил, в сегодняшнем выпуске речь пойдет о двух книгах. Скажем так, это книги которые для всех, кому хочется новогоднего уюта. Вот. А первая книга называется «Петровый в гриппе и вокруг него», а вторая называется «Отдел». И написаны они одним автором, которого зовут Алексей Сальников. Это такой 40-летний дядечка с грустными глазами, живет в Екатеринбурге и Пишет, видимо, в своих книгах про Екатеринбург. Итак, Петрова в гриппе и вокруг него. Книга, которая в 2017 году, ну, прямо так, скажем, наделала немало шума. Какими-то там литературными сайтами даже была названа «Открытием года». Ну что, давайте прочитаем аннотацию. Мое любимое всегда читать аннотации. Итак, Алексей Сальников родился в 1978 году в Тарту. Публиковался в альмонахе «Вавилон», в журналах «Воздух», «Урал», «Волга». Автор трех поэтических сборников. Лауреат премии «Литератур Рентген» 2005 год. Финалист «Большой книги» и «Нос». Живет в Екатеринбурге. Цитата. «Пишет Сальников, как, пожалуй, никто другой сегодня, а именно свежо, как первый день творения. На каждом шагу он выбивает у читателя почву из-под ног, Расшатывает на тренированный многолетним чтением нормальных книг вестибулярный аппарат. Все случайные знаки, встреченные грипующими Петровыми в их болезненном полубреду, собираются в стройную конструкцию без единой лишней детали. Из всех щелей начинает сочиться такая развеселая хтонь и инфернальная жуть, что мамлеев с горчевым, я не знаю, дружно пускаются в пляс, а Гоголь с, бул... с Булгаковым аплодируют. Поразительный, единственный в своем роде язык, заземленный и осязаемый материальный мир и по-настоящему волшебная мерцающая неоднозначность. То ли все происходящее в романе «Гриппозные галлюцинации Петровых, то ли и правда обнажились на мгновение колдовская изнанка мира. Как ни посмотри, выдающийся текст и настоящий читательский праздник. Ну, в общем Наверное, если в аннотации книги Есть такие слова, как "тхтонь" и инфернальная жуть С такими словами Хэштегами, наверное, можно Любую книгу продать Итак, сама книга Она про семью Петровых Никого из них Книги не называют по имени Поэтому Ну, так и называют Петров, Петрова И Петров-младший И... Петровы по очереди всю книгу болеют гриппом. Вот И дело идет к Новому году. Знакомая ситуация, да? Наверное, каждый из нас когда-нибудь хоть раз в жизни заболевал прямо под Новый год. И на этом, в общем-то, я не знаю, что еще сказать про эту книгу. Ну, то есть, там что-то происходит. То есть, сюжет движется, но при этом каких-то умопомрачительных приключений э, болеющие жители Екатеринбурга не испытывают, прямо скажем. Но зачем тогда читать? Ну, вот в аннотации написано, что там очень крутой язык. И это действительно так. Язык очень крутой. И у него такой, ну, типа, особый ритм, наверное, есть. При этом книга читается очень быстро. Я бы даже сказал, проглатывается. Как газировка, которая... Петровы лечат простуду. Вот так вот <смех> вкусно и шипит в голове и в желудке. А еще, наверное, стоит читать книгу из-за героев, потому что все они вроде бы обыкновенные, но при этом безумно обаятельные. Ну, или, может быть, очень милые. Вот так вот, наверное. Есть очень интеллигентный автослесарь Петров. Его... «Поехавшая жена библиотекарь Петрова». Ну и Петров-младший выступает в качестве такого полу... Ну что-то типа домашнего животного. На самом деле он так уж сильно не... Он скорее двигает сюжет, чем взаимодействует с ним. Вот так вот. Очень тяжело для меня. Ну и тут еще, значит, третье «Зачем читать эту книгу?» за тем, что Сальников, как в хорошем стендапе, описывает вроде бы скучную действительность, но при этом подмечает такие детали, что хочется глупо хихикать, улыбаться, лежать под одеялом, вытирать сопли и переворачивать страницу за страницей. Собственно, начало книги мне настолько напомнило стендап, что мне даже захотелось сделать вот такое. Сейчас будет отрывок из книги. На остановке «Архитектурная академия» в салон зашел аккуратненький дедуля в чистом сером пальтишке, в отутюженных серых брючках и с чемоданчиком на застежке. У дедули была ленинская или же дзержинская, или же лимоновская оборотка. Очки дедули побелели с мороза, и он принялся вытирать их концом красно-черного клетчатого своего шарфика, когда место ему уступила девочка лет восьми. Старичок поблагодарил и сел. «А вот сколько тебе лет?» Потерпев какое-то время, поинтересовался старичок у девочки. «Девять», — сказала девочка и нервно громохнула ранцем за плечами. «А ты знаешь, что в Индии и в Афганистане девочки с семи лет могут замуж выходить?» Петров решил, что бредит или же ослышался. Он посмотрел на старичка, тот продолжал шевелить губами и издавать звуки. «Вот представляешь, ты бы уже два года замужем была!» Старичок лукаво сощурился. Два года уже с мужем трахалась Вовсю А может быть даже изменяла бы ему Все вы сучки одинаковые Закончил он с той же доброй улыбкой И лукавым пещером Влади ее поран Ну что ж, оглядываясь назад, можно сказать Что это была не очень хорошая идея На стендап это почти совсем не похоже Вообще, надо сказать Что первая глава А это был отрывок из первой главы книги Несколько отличается От всего того, что Происходит дальше Но Если очень вкратце, то в первой главе Петров едет в троллейбусе Или в трамвае Наверное в трамвае И почему-то каждый раз, когда он едет в трамвае К нему в трамвай заходят э, Всякие сумасшедшие Ну и в этот раз э, От этих сумасшедших Его спасает его очень странный друг которого он, С которым он плохо знаком И Тянет его бухать причем автор описывает это так, что вот как будто бы ему очень знакома такая ситуация, когда ты болеешь грибом перед Новым Годом, и твой сомнительный товарищ тянет тебе выпить водки. Прямо все как в жизни дальше. Даже бухие разговоры. А главный герой Петров при этом, как положено, наивный такой чувак, сидит как ребенок среди бухающих взрослых на кухне. Думает что-то там в себе, про себя Говорит редко И при этом очень ярко у себя в голове Ну, скажем так, выстраивает образы Тяжело про эту книгу говорить как видите, здесь я мастерски освоил вставлять ну, комментарии уже после самой записи подкаста. На самом деле, то, что я хотел сказать, это Петров в течение всей книги очень мало говорит вслух, но очень много размышляет про себя и подмечает подчас такие детали, которые ты подмечаешь, которые кажутся тебе забавными. Поэтому, наверное, все-таки в чем-то книга действительно похожа на стендап. В общем. В течение всей книги ну, ничего не происходит, но при этом читать ее очень приятно, и это настоящий отдых для всех любителей литературы. А случайные знаки и намеки в конце складываются в общую картину, и кто-то, может быть, сделает какие-то выводы. Должен сказать, что книжка является стопроцентным попаданием в целевую аудиторию, то есть в меня. Я надеюсь, что я являюсь целевой аудиторией таким. И давайте теперь перейдем Ко второй книге Которая называется «Отдел» Написана тем же Сальниковым Он его считает первым своим Ну, как бы Произведением в крупной форме Петрова ну, совсем коротенькая А вот «Отдел» Ну, уже значительно длиннее Написана в 2018 году И, как я уже, кажется, говорил Она про убийство и курение Главный герой Которого здесь по традиции очень немногословно называют Игорем, мы не узнаем ни его фамилии, ни его отчества. А в какой-то момент увольняется с работы, точнее его увольняют с работы, потому что этот Игорь работал в ФСБ, бухгалтером, правда. Но он, решил, он нашел, как отмывают деньги, значит, недобросовестные ФСБшники, и его поперли оттуда. Он долго не мог найти работу, и тут ему подвернулось удачное такое, ну, точнее, неудачное, а просто ему подвернулась работа опять в органах. Правда, какой-то странный отдел, который расположен в здании бывшей котельной. Сам Сальников говорил, что он решил, решил написать эту книгу после того, как выпил очень много на новогоднем корпоративе, пришел домой. И сел в полупьяном состоянии писать И дописал практически книгу до конца И говорит, что после этого он практически никаких изменений в текст не вносил Ну, видимо, это по-настоящему тогда талантливый чувак Потому что книга под подстать Петровым в гриппе написана очень и очень круто и вот, значит, в, этом, в этой бывшей котельной собираются бывшие работники всяких разных спецслужб, и это вот такая у них странная госконтора. Их работа заключается в такой интересной штуке. Они ездят по квартирам каких-то людей, как будто бы выбранных случайно, и допрашивают их с ведром на голове, а потом убивают. Зачем они это делают? Они даже сами не знают. И вот в книге есть такая очень привлекательная штука. Она, кстати, тоже происходит примерно перед Новым годом. Там есть ощущение попадания в новый коллектив, в новое место. Знаете, вот как притягательно для, для нас, например, читать какого-нибудь Гарри Поттера, или, например, с Стругацких понедельник начинается в субботу, когда персонаж попадает в совершенно незнакомый мир. Там уже есть, ну, свои какие-то яркие персонажи, и тебе остается только начать с ними со всеми знакомиться. Ну и, в общем, здесь тоже колоритных персонажей хватает. Несмотря на то, что... Почти вся книга, это их разговоры в курилке, раскрываются персонажи довольно круто, очень такие цельные образы складываются. Хотел бы также добавить, что к обеим книгам это относится, и автор активно использует то, что называется. Ну вот, я это слово в этом году услышал, эмоциональная карусель. Да, когда у нас с одной эмоцией мы вот так вот по щелчку переключаемся на другую. И он это делает просто просто невероятно. То есть в рамках одного абзаца ты реально сначала злишься, потом испытываешь абсолютное спокойствие, потом тебе, может быть, даже начинает становиться смешно. И это просто просто, просто удивительно. В общем, Обе книги я рекомендую к прочтению. Они небольшие. Автор зарекомендовал себя, видимо, как очень крутой. Ну, для всех вот этих литературных критиков. Мне, Я, если честно, относился с некоторым скепсисом, потому что не очень сильно как-то современную русскую литературу читаю. Все больше как-то по фантастике. Но здесь просто очень... Не зря я, скажем так, провел время И вам тоже советую его не зря провести Как раз до Нового года остается Две с половиной недели Я думаю, хотя бы одну книгу вы успеете прочитать Нужно добавить, что если вы собираетесь читать одну книгу из этих двух Я бы посоветовал все-таки прочитать Петровых Потому что в отделе есть некоторые вещи Которые, наверное, могут сильно напугать а, нет, подождите. Я пока редактировал вот этот э, отрывок про Петровых и про отдел, узнал, что город, в котором родился Алексей Сальников, называется Тарту. А не Тарту. Это в Эстонии. Извините. А для тех, кого я еще не убедил, что стоит купить эти книги, ну или хотя бы прочитать, это то, что Петров... Главный герой книги Петровой в гриппе и вокруг него. Почему-то мне все время хочется назвать ее о Петровых на чистоту. В общем, Петров рисует мангу про роботов, полицейских и что-то типа киберпанка, не знаю. Если я вас вот сейчас не убедил, тогда я вообще не знаю, что вас может убедить прочитать эту книгу. А теперь все. Помните, в прошлом выпуске я э, поднимал такую тему, как «Зачем...» Это я наливаю чай, если вам слышно. Я поднимал такую тему, как «Зачем вам...» Или точнее, почему вам стоит начать играть в ролевые игры. И мне кажется, тему я немножко недораскрыл. Поэтому я планирую ее раскрывать в течение... Ну, в следующих нескольких выпусках, возможно, не подряд, но я буду рассказывать про всякие разные ролевые игры. И, наверное, стоит начать этот цикл рассказов с игры, с которой, в общем, началось мое знакомство с ролевыми играми настольными. Это Dungeons and Dragons. Я сразу хочу сказать, многие считают, что знакомиться с настольными ролевыми играми из Dungeons and Dragons начинать, это не очень хорошая идея, потому что начав знакомство вот с этой игры, вы, у вас сложится скажем так не совсем верное представление о том какие что из себя, что собой представляют ролевые игры настольные потому что Dungeons and Dragons это вполне игра во вполне конкретном жанре то есть это ну, то, что на Западе принято называть Dungeon Crawl, а, то есть бродилка по подземельям, по большому счету, несмотря на то, что приключения могут происходить не только в подземельях, и драться придется, вопреки названию, скорее всего, не только с драконами, а лучше всего у нее получается именно это. То есть... Группа прик приключенцев Как возможно я уже раньше говорил Ее еще называют party, Партия Ходит по подземельям Бьет монстров Забирает у них лут Ну то есть сокровища там, Оружие И становится сильнее С каждой из сессии в сессию и, в общем, система как бы заточена на вот этот вот, скажем, на прокачку персонажа. Если вам нравится развивать, развивать персонажа и видеть, как э, с каждым разом ваш персонаж становится сильнее и сильнее, как какой-нибудь MMORPG, то вот, в принципе, вам, наверное, сюда. Ну и плюс, э, все-таки для новичков, наверное, Dungeons and Dragons, это, мне кажется, еще и потому неплохой вариант, что она не, не требует скажем так, каких-то особых, знаете, способностей к актерской игре, потому что, ну, в общем, все понимают, что такая ситуация, когда пять бомжей ходят по подземельям и убивают всех, кого встречают, это довольно-таки ситуации нереалистичные даже в условном средневековье, даже в магическом средневековье, в котором происходит Dungeons and Dragons, это в общем ситуация нетипичная и наверное довольно дурацкая. и поэтому как бы играть там на сложных щах, э, выдавать пафосные речи или длинные какие-то дебаты устраивать здесь неуместно. но зато можно замечательно с друзьями ну, посмеяться, покидать кубики об стол, подвигать фигурки, поубивать гоблинов. В общем, в принципе довольно неплохое развлечение на выходные. Итак, с чего стоит начать играть? Ну, как вообще начать играть? Э -э вот сейчас текущая редакция э Dungeons and Dragons 5 редакции называют, ну, скажем, если сравнивать с видеоиграми, это как будто бы часть То есть, как будто бы сиквел э -э Это переработанное, переработанные правила Вот э сейчас наперерабатывали уже э пять раз Правила кардинально изменились так вот, сейчас текущая редакция Это пятая И ну, Многие считают ее довольно неплохой И довольно доступной Для новичков Так вот, чтобы начать вам играть Если вы помните Раньше я говорил, что Многих отпугивает Большое количество книг и они видят, что вот для, например, для Dungeons ⁇ Dragons или для Pathfinder или еще для чего-то на выходило очень много книжек, что неужели их нужно все читать? Нет, все их читать не нужно. Базовый набор для Dungeons ⁇ Dragons называется ну, в российской, по крайней мере, среди Троекнижие из которого вам, если вы игрок, вам понадобится всего одна книга, и то не вся целиком. Вот. В тройкнижее входит вот эта та самая книга, которая нужна всем. Это Player Handbook, руководство игрока. В ней изложены основные правила игры. То есть ее нужно прочитать как игрокам, так и мастеру. В ней рассказывается, как создавать персонажа, как играть в игру. И в общем, что-то что там еще полезное есть. Я так сейчас сразу не вспомню. Она, кстати, сейчас лежит передо мной. Ну да, как, как играть, как. Сражаться, как э, Использовать заклинания Ну, в общем-то и все Вот э, Вторая книга называется Dungeon Masters Guide То есть руководство Dungeon Master, Мастера Подземелий Так называется игрок, который э, Выступает в роли, ну, как я уже Рассказывал, в роли э, Рассказчика И если сравнивать Опять-таки с компьютерными играми в роли компьютера, а если сравнивать с кино, то в роли режиссера. Вот. В Dungeon Master's Guide рассказывается... Ну, там, там дается в основном она... Я ее до конца не прочитал, потому что... Ну и на самом деле читать ее до конца не обязательно. Там даются раз, разные советы, как можно разнообразить свои э, игры, э, какие-то альтернативные правила можно добавить, э, и плюс э, там, по-моему, еще даются магических вещей, которые вы можете добавить в игру, выдать своим игрокам, то есть какие-то мега-крутые артефакты. И третья книга, которая, вот если вы являетесь данжен-мастером, монстр Manual, руководство по монстрам, руководство по монстрам, это вот для вас, наверное, будет книжкой которые вы проведете очень много времени, потому что на каждую сессию вам нужно будет готовить ну, несколько монстров и, возможно, одного монстра потолще, которого многие называют монстром недели. <клышленный кинь> Все эти книги, я думаю, сейчас уже можно найти на русском языке в интернете. Они, к сожалению, официально не издавались в России, но фанатские переводы существуют. А их качестве я судить не берусь. Я как-то не знакомился, использовал а, оригинальные материалы. В свое время даже раскошелился, купил себе все три книги в бумажном виде. И, в общем, не пожалел, потому что ну иллюстрации в них очень крутые. Прямо ну, вообще просто а, офигительные. Так вот, а, что вам понадобится, кроме этого? А, скорее всего, а, вам понадобится... Поле для сражений в самом простом виде это большой лист бумаги, ну что-то около Ватмана, который расчерчен на клетке клетки примерно, не знаю, три с половиной на три с половиной сантиметра, или 3 на 3 например. Вот по этим клеткам вы будете, на этих клетках вы будете разыгрывать эпические сражения подземельях. И э, вам также понадобятся, возможно, миниатюры. Э, то есть создатели игры выпускают э, миниатюры ну, со всякими разными монстрами, для, с, э, в виде рыцарей, там, волшебников, всех персонажей, какие только могут быть в игре. Но, прямо скажем, мне они не очень нравятся, при том, что стоят довольно дорого. Вы можете использовать любые миниатюры, которые у вас есть. Если вы, например, играете в Wargame, у вас по любому миниатюр должно быть куча. Но если вы не делаете не делайте этого, в свое время я замечательно играл в ДНД, используя человечков из Лего. Нормально, вообще не нарушает, не разрушает атмосферу, все супер. Покупаешь человечка Лего, он стоит... Что он там стоит? 100 рублей примерно. И вот Прекрасно можно отыгрывать Ну для всех тех, кто вообще не хочет тратить денег Или тратить деньги по минимуму Можно всегда э, Есть э, Такое замечательное решение Эти фигурки можно сделать из бумаги Точнее просто э, Находите изображение героя Или монстра э, В интернете, переносите его на такой специальный шаблон как бы да распечатываете вырезаете склеиваете и у вас просто такая односторонняя картинка или двухсторонняя да которая стоит на подставочке ведь тоже из бумаги тоже прекрасно смотрится ну а если вы еще любите пользоваться торрентами как я то вы можете компания Payzo Пайза, которая выпускает э, систему Pathfinder э, уже много лет выпускает специальные бумажные миниатюры, которые называются Пауны, э, Поуны Пешки Это набор э, бумажных миниатюр, то есть просто распечатай, вырежи из клей, и там огромное количество персонажей фэнтези, под... наверное этого хватит, чтобы закрыть вообще любые нужды игроков вот. Что вам понадобится еще, если вы игрок? Вам понадобятся распечатанные листы игрока. Этого добра в интернете вы с легкостью найдете в большом количестве. Лист игрока — это такой лист, на котором... Это лист бумаги, на котором описано... описан ваш игрок в виде цифр. В Dungeons and Dragons основные цифры, которые описывают вашего героя, это, ну, самое главное, это его характеристики, которых у нас здесь Сейчас я вам скажу Минуточку Которых у нас раз, два, три, 4, 5, шесть Шесть характеристик То есть это сила, ловкость, телосложение, интеллект Мудрость и харизма Вот все эти характеристики В общем, ну, они являются основными То есть сила используется при проверках когда мы хотим поднять что-то тяжелое, например, игрок говорит, я хочу разломать эту дверь, выбить эту дверь ногой. Тогда мастер говорит ему делать проверку силы, ну, например, сложность 15, игрок кидает кубик, прибавляет свой модификатор силы. К выпавшему значению И смотрит, сравнивает его Со сложностью, которая 15, если больше, то дверь выбита Вот Сейчас я это записывал и подумывал Что это звучит Не то чтобы очень интересно Давайте-ка попробуем Вот прямо сейчас Создать персонажа Собственного В Dungeons and Dragons Попробуем Итак, открываем главу первую. Э -э создание персонажа шаг за шагом. Э -э первое, это мы выбираем расу. Рас э -э в игре у нас, ну, типа, огромное количество. Э -э давайте вот... Э ну, вот здесь в книжке, например, э предлагают... Э ну, на примере, значит... Э Гнома-бойца, гнома, гнома -бойца, да? А мы возьмем, например, какую бы расу выбрать? Ну, давайте возьмем расу карлика. Потому что я очень мало видел игроков, игроков которые играют карликами. Карлики от гномов отличаются тем, что если гномы не такие, ну, как, как гномы во Властелине колец. Такие низенькие мужички или женщины с бородой. Которые очень сильные И довольно жадные То карлики Здесь это такие Маленькие люди Ну, маленькие такие Существа Худенькие, которые при этом Обладают очень высоким интеллектом И склонностью к магии Ну так вот, давайте выберем карлика По-английски это называется Гном да. Теперь мы выбираем класс Вот ну, что такое класс, я думаю, не нужно объяснять. В игре у нас есть огроменное количество классов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Это несколько видов воинов, несколько видов волшебников, барды ну и так далее и тому подобное. Ну, вот, Раз у нас э, Каждая раса у нас дает определенные бонусы К различным характеристикам Смотрим, какие бонусы дает э, гном И мы видим, что он дает бонус к интеллекту на 2 Вот. Э, не гном, а карлик да? Бонус к интеллекту на 2 Смотрим, какой же у нас класс Требует большого количества интеллекта Ну, это если уж мы как бы по-простому, да, думать. Э -э, у нас один такой класс, это визард, волшебник, классический волшебник. Э -э, такой волшебник, который очень, знаете, умный. В отличие от двух других волшебников, которые в Dungeons Dragons, ну, прямо скажем, не очень умные. Так вот, визард э -э, э -э, кастует заклинания, создает, творит заклинания с помощью силы своего интеллекта. И это нам отлично подходит. Вот мы выбрали класс, выбрали расу. Что нам нужно сделать дальше? Ну, допустим, мы это уже записали в свой э, лист персонажа. Так, э, теперь нам нужно -пам 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 -пам, определить количество как, ну, жизней, которое у него будет. Вот. Э, они у нас зависят от так называемых хитдайсов хит э, для каждого Класса разные э, У кого-то Этот хит может быть э, d 8 как я, я Наверное, не знаю, говорил или нет В Dungeons Dragons используются дайсы Или кубики, но ну, это не кубики А это многогранники различного Различного количества граней э, Вот, например У Варвара hit-dice Д12, то есть у него может быть Жизни от 1 до 12 а у Визарда Количество хитпоинтов d 6 от 1 до 6 Вот Каждый раз, когда персонаж Набирает достаточное количество опыта, чтобы получить Уровень, он кидает этот хитдайс И получает вот столько количество хитпоинтов Ну, жизней, да А вот на старте На старте он получает количество хитпоинтов Равное самой большой Ну, самому большому значению На кубике, то есть Д6 волшебник начинает с шестью хит, 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 хитами. Вот. После этого мы определяем, мы определяем как, какие у персонажа характеристики, о чем я раньше говорил. Сила, ловкость, телосложение, интеллект, мудрость и харизма. Здесь есть несколько вариантов. Можно набросать кубиков. Сумма этих кубиков даст нам количество э, очков, которые мы можем распределить среди этих шести характеристик. Это ну, довольно рискованный как бы, шаг, можно набросать там такое, чем будет сложно играть, а можно, наоборот, набросать себе очень несбалансированного персонажа. Игра также для экономии времени предлагает просто распределить э, среди характеристик, там у характеристик будут следующие значения, там 15, 14, 13, 12, 8 и 10 то есть от, от 15 до и, и, и ниже то есть мы самая важная своей характеристики у нас это интеллект мы делаем интеллект 15 это довольно неплохо это скорее всего человек с высшим образованием уже можно работать кассиром вот и остальные характеристики мы распределяем ну вот как хотим ну давайте подумаем вот что может пригодиться волшебнику, кроме интеллекта? Ну, наверное, ему пригодится мудрость, и мы ее сделаем 14, например. Дальше ловкость и в порядке убывания, например, телосложение, сила, и в конце у нас будет харизма. То есть... У нас будет такой немножко аутичный персонаж, который с трудом понимает, что от него хотят другие люди в плане того, что они чувствуют. Ну и он, естественно, никому не нравится. Харизма 8 это очень низко. Вот. Ну и после этого мы, в общем, персонажу описываем, скажем, даем ему. Небольшую какую-то предысторию Выбираем ему Скажем его Морально-этический кодекс Или то что называется alignment Мы выбираем Является персонаж добрым, злым Ну и так далее и тому подобное Выбираем его Достоинства, недостатки Для тополя И Выбираем стартовое снаряжение которое для каждого класса описано ну если вы волшебник то вам еще нужно будет выбрать стартовое заклинания и в общем все вот на этом создание персонажа завершено и вам нужно как минимум три таких персонажа то есть нужно желательно чтобы было три игрока и один мастер вот если вы мастер то и если вы до этого никогда не, пыт... не пробовали быть мастером Вам, наверное, стоит начать С того, чтобы Воспользоваться уже написанными Приключениями Которые здесь называются модулями Вот Большое их количество, мне кажется Тоже переведено на русский язык Но я вообще таки рекомендую Если вы серьез и надолго планируете Заняться ролевыми играми Вам начать сейчас уже учить английский язык Тем более, что Это Увлечение ролевыми играми вам серьезно поможет в изучении языка, так как вы будете читать огромное количество материалов на английском языке. Вот мы уже поняли, что Dungeons and Dragons дает нам невероятную возможности для того, чтобы в, в фэнтезийных мирах совершать приключения. Э достоинство этой игры в, в том, что она очень популярна, а это значит, что на не для нее написано огромное количество различных сеттингов, то есть игровых миров. Это мож может быть классическая фэнтези, может быть... Э вы можете провести игру в Dark фэнтези. Например, есть э сеттинг, э который называется Ravenloft. Он предназначен для приключений, которые, ну, можно описать как, ну, наверное, что-то типа ужастика, наверное. Вы сражаетесь там с вампирами, и все это происходит в туманах среди гробниц и кладбищ. Вот, есть постапокалиптика магическая, сеттинг называется Dark Sun, где вы ну, ходите по выжженной пустыне, размахивая обсидиановыми мечами, а, магия вся в этом мире запрещена, поэтому вместо магии у нас есть псионика, которая что-то типа джедайской силы, можно выбивать двери. Я люблю выбивать двери силой мысли. Вот а, есть сеттинг Берон, в котором у нас произошла, <напрошло> наступило будущее, скажем так, относительно магического средневековья, там уже идет во всю. А, научно-техническая революция, магия и технология вместе э, сосуществуют и параллельно развиваются. Есть дичайший угарный сеттинг, э, который называется который называется Джемер", э, где это по сути космическая опера э, фэнтезийная дело происходит как бы в космосе между мирами вы путешествуете на специальных магических кораблях, которые управляются гигантскими хомяками, которые крутят гигантские колеса, в которых они бегают. Вот. М -м да, кстати, субстанция, которая в космосе, по которой перемещаются эти магические корабли, называется флогистон. Я очень люблю это повторять слово про себя. В любой не непонятной ситуации. А Dungeons and Dragons, помимо того, что она очень популярна, ее другое достоинство — то, что она поддерживается разработчиками. И ну, совсем не так, как раньше. Раньше она поддерживалась в виде огромного количества книг в предыдущих редакциях. Сейчас книг гораздо меньше. Э -э вместо этого каждый месяц, насколько я знаю, они издают э -э специальные дополнения, которые называются Unearth. Аркана, Аркейна, Аркейна. Я даже сейчас не буду пытаться это переводить на русский язык, в которой, значит, каждый месяц какой-либо класс получает какое-нибудь дополнение. То есть вы можете стать не просто друидом, а друидом, который специализируется на грибных биосистемах, биомах, да? То есть друид, из которого растут грибы, и он из из излучает споры, например. По-моему, круто. Ну, а если пост с этим выпуском подкаста наберет хотя бы 15 лайков, и начиная с этого, с этого выпуска я начну кленчить с вас лайки, э так вот, если он наберет 15 лайков, я попробую сделать для вас э аудиоверсию какого-нибудь небольшого модуля э по Dungeons and Dragons, и вы увидите... ну не увидите, вы услышите, как э, может выглядеть ну такая более или менее стандартная сессия э, игровая в эту замечательную игру и давайте переходим к, окон... к окончанию, пожалуй как вы уже, наверное, заметили этот выпуск получился не очень длинным ну, я надеюсь, не менее интересным, чем предыдущий. Итак, давайте, наверное, перейдем к чаю. Итак. Температура заваривания 160 по Фаренгейту, 70 по Цельсию. Я пока записывал, успел два раза его заварить. Первый раз как положено, второй раз кипятком. Так вот первый раз мне показалось, что получился недостаточно насыщенный вкус. Сам чай, сам чайный настой напоминает по цвету огуречный рассол. Вот. Ну вкус у него, как у обычного, в общем, зеленого чая, вообще я не вижу никакого резона, чтобы платить тысячу рублей за обычный китайский синьча, если в нем немножко перемолотых чайных листьев, так что я даю этому чаю три наложницы императора из 10 а, вот при заваривании на 70 градусов, при заваривании кипятком а, цвет изменился с зеленого, ну и это второе заваривание и видимо за первое заваривание вся пудра, эта зеленая, уже смылась, э, растворилась. И чай приобрел классический для зеленого чая, желтоватый такой цвет. Желтовато-зеленоватый. И стал напоминать обычный, обычный зеленый чай. А... По-прежнему три наложницы императора из десяти. Что касается вкуса. На коробочке написано, что это яркий вкус. Fresh green, то есть вкус свежей зелени, свежих овощей. Или свежего зеленого чая. Не знаю, вкус зеленого чая чувствуется, но при этом не очень сильный. И еще здесь написано, что вкус умами. Вот насколько я помню, у маме это вкус, кажется, мяса. Нет, поправьте меня, если я не прав. Так вот, вкуса мяса в чае не чувствуется совсем. Может быть, я дурак и как-то неправильно все понял. Или неправильно заварил. В любом случае, чай реши, сенча смешанная с матья, не рекомендую можно гораздо дешевле купить что-то получше. Вот. Спасибо всем, кто послушал до конца. Напомню, что если этот выпуск соберет 15 лайков, в группе ВКонтакте я выложу аудиоверсию приключений на... в мире Dungeons and Dragons. Если вас интересует какой-то конкретный модуль, для ну, стартовой вы можете писать это в комментариях если вас, вам вообще интересна тема Dungeons Dragons, я могу про эту систему говорить долго так что пишите в комментариях если никто ничего не напишет то возможно когда у меня закончится тема я к ней все равно вернусь так что не обольщайтесь это был Чайный Паладин меня зовут Влад и увидимся на следующей неделе всем пока